0: Sábado, dia 15 de julho, mais um dia de Mercado Flash e um dia, malta, em que eu acabo com todas as calúnias que foram levantadas a meu respeito porque eu não estive sempre de férias e, atenção, sim, eu estive de férias, não estive sempre e andei em mudanças e limpezas, portanto, férias que são férias, aquelas que apanhamos sol e bronzeamos, não aconteceram como podem ver pelo meu rosto, neste momento bem esbranquiçado, mas o que importa é que estou de volta este fim de semana, apenas este fim de semana, porquê? Porque vou de férias, é verdade, desculpa Igor, mas também está quase a chegar a tua vez. Mas então vamos lá ao que interessa, vamos ver se eu não me engano, porque hoje estou aqui sozinho pela primeira vez no 00, na redação do 00, e vou continuar por aqui, não sei bem até quando, mas pelo menos até o final do mercado de transferências irá acontecer. Vamos começar pelo Sporting, depois da chegada de Victor Joqueiras. Há alguns jogadores de saída dos Leões e o primeiro é Arthur Gomes. O extremo brasileiro vai deixar o Sporting. Já está, esta notícia já está confirmada. O jogador já se despediu do Sporting nas redes sociais e está de volta ao Brasil. Segundo confirmou o 0-0, o extremo de 25 anos vai reforçar o Cruzeiro. A equipa brasileira treinada por Pepa, depois de duas temporadas em Portugal, Uh, ele que passou no Estoril e no Sporting, deixem por pôr, é só aqui a musiquinha que eu não estou muito habituado a trabalhar aqui com esta coisa, mas aqui está ela. O extremo estava na lista dos jogadores com os quais Ruben Amorim não contava, mas já encontrou então colocação neste Regresso ao Brasil, que foi formado no Santos, passou pelo, pela Chapcoense e pelo Goianense, Goianiense, penso que seja isso. Eu não sei se o som está aqui muito alto, eu vou aqui tentar baixar um bocadinho porque talvez esteja penso que não me enganei. No Sporting, Artur Gomes fez 38 jogos, 4 golos e 3 assistências. Ele teve aquela entrada muito positiva com o Tottenham, marcou logo naqueles primeiros minutos de Leão ao peito, mas depois nunca se conseguiu afirmar em Alvalade. Andou entre a posição de extremo, posição de ala também, à direita. Ele que tem muitos jogos, como eu disse, 38 jogos, mas depois vamos a ver os minutos. E é a prova de que Artur Gomes não jogou assim tanto pelos Leões. Ele fez apenas 724 minutos, por isso uma saída que acaba por ser Natural. Quem também vai deixar os leões depois de Arthur Gomes é, ao que tu Fatahou. Não sabem ainda como o Igor Gonçalves falou aqui ontem disso, uh, o Sporting quer a saída em definitivo do Isaac Fatahou, uh, mas hoje o jornal, o jornal a Bola, peço desculpa, fala aqui de uma possibilidade de empréstimo para o Casa Pia, que está então a tentar contratar este jogador niger, uh, ganês, de 19 anos por cedência, um negócio que faria até mais sentido, até porque o Sporting está a pedir um valor a rondar os 15 milhões de euros por um jogador que mostrou pouquinho na equipa principal, apesar de ter tido bons pormenores na equipa B e na Youth League, ele que teve até alguns problemas por causa da Youth League, não Não pôde jogar naquela fase decisiva dos Leões. Fataú esteve no Mundial de Sénios, está agora na CAN Sub-23, apresenta segunda-feira na equipa do Sporting, mas não vai fazer a pré-temporada com a equipa principal, por estar então no mercado, os Leões querem vender Fataú, ele que foi contratado por 1,2 milhões de euros, ficar em Portugal podia ser benéfico para o crescimento do extremo com essa então a proposta de cedência pelo, por parte do Casapia e ainda então nessa possibilidade de afirmar-se por empréstimo e depois voltar ao Sporting, mas vamos ver então o que é que acontece sabendo que o desejo dos responsáveis leoninos li- passa mesmo por esta venda em definitivo. E do Sporting vamos passar para o Futebol Clube Porto eu vou aqui preparar o meu dedo para pôr a musiquinha porquê? Porque vamos falar da novela do momento a novela Otávio no Nasser. Para você senhor Fernando, insolente. Ai dá para ver que você está bem atrasada nas notícias tarântula venenosa. é exatamente isso que eu me pergunto quem é você e o que faz aqui? Sou o Rodrigo Gavilã, eu sou o capataz e cara... Na sexta-feira o 00 tinha dado conta que o Alnasser tinha acertado termos com o Internacional Português do Futebol Clube do Porto, mas ainda faltava o mais importante, que passava por acertar tudo com o Futebol Clube do Porto, e este sábado vai ser decisivo. Ora, sabe-se que a cláusula de Otávio é até à meia-noite deste sábado até às 23h59, de 40 milhões de euros. Quando muda o relógio para a meia-noite, a cláusula sobe para 60 milhões de euros. Por por isso, este é o momento, é o dia que define se o Otávio continua no Futebol Clube Porto ou não. Pelo menos, parece ser isso, porque o Futebol Clube Porto não quer vender o Otávio, aponta para a cláusula um clube que queira o Otávio, iria ativar a cláusula agora e não depois, sabendo que essa cláusula iria aumentar de 20 milhões de euros. Segundo mais futebol, a equipa orientada por Luís Castro estaria disposta a pagar os 40 milhões de euros os tais da cláusula, mas não no imediato, apenas em três prestações, o Futebol do Porto aponta para a cláusula, por isso o valor teria que ser no... Imediato esses 40 milhões de euros, as próximas horas serão então decisivas, mas importa destacar que o Al Nasser, se bem se recordam, está neste momento impedido de contratar jogadores, isto por causa de uma dívida ao Leicester de 460 mil euros relacionados com Ahmed Musa, até que esse valor seja pago o Clube Saudita não consegue ir ao mercado, o que significa que a questão da cláusula estará à partida resolvida a favor do Futebol Clube Porto. O Otávio não vai para o Al-Nassr Na noite de sexta-feira, o próprio Cristiano Ronaldo disse não haver nada em concreto de contratações. Ou seja, tudo isto que falei indica uma coisa, Otávio. Em princípio, vai ficar no Futebol Clube Porto, a não ser que algum clube avance com os tais 40 milhões de euros até à meia-noite de ontem, o que não parece provável que venha a acontecer, mas já se sabe que o mercado, de repente, as coisas acontecem muito depressa. No Benfica não há grandes novidades, por isso vamos passar aqui para o Sporting Braga. No Benfica fala-se ainda apenas de Bento, para já está tudo em águas de bacalhau. Por isso vamos então até Braga para falar de uma oficialização que aconteceu. No, na sexta-feira, o Igor esqueceu, já, já tinha gravado antes, não sei, não falei com ele, uh, mas aí está a oficialização de Rodrigo Zalazar, médio uruguaio, que deixa o Schalke 04 e vai jogar nos bracarenses. O negócio já tinha sido confirmado há uns dias pelo 0 Foi oficializado então na sexta-feira o antigo camisola 10 do Schalke 04, que fez 32 jogos, 2 golos e 6 assistências na época, época passada. Assinou por 5 temporadas com a equipa arsenalista, o Braga pagou 6 milhões de euros pela, pela contratação de Zalazar, que vai ficar com uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros. Este médio ofensivo que era o Camisola 10. No Schalke foi formado no Málaga, passou também pela Polónia duas temporadas por empréstimo, esteve no Sampoli da Alemanha, onde foi destaque, e então era um dos principais jogadores do Schalke 04 já há duas temporadas, o Schalke que acabou por descer de divisão, e por isso o Zelazar acabou por abandonar Gelsenkirchen e rumar a Braga, é um reforço de peso para a equipa de Arthur Jorge. Vamos ver como é que vai aqui funcionar agora o meio campo do Braga, porque é um meio campo que por norma utiliza apenas dois jogadores, Almuzerati e mais um, Zalazar é jogador para ser titular no imediato, vamos ver como é que a equipa bracarense se vai adaptar, sendo que esta é uma temporada que vai ter Liga dos Campeões pelo meio. Ainda no Minho, Marcelo, defesa central de 33 anos, lembram-se dele, vai jogar no Moreirense. não sei se recordam deste jogador que ainda chegou a passar pelo Sporting sem grande sucesso, passou por outros clubes em Portugal, Ribeirão, Leixões, Rio Ave e depois já do Sporting passou pelo Passos Ferreira, estava alguns anos no Médio Oriente, também penso que passou na MLS, não me lembro agora o clube, uh, mas estava então há alguns anos no Médio Oriente, esteve no Altai da Arábia e no Al-Fujairá dos Emirados Árabes Unidos, e então vai reforçar o Moreirense, que fica aqui com o eixo central defensivo já fechado, com três contratações, uh, Rafael Santos é o único que continua da época passada, ele que é um jovem, Vai-se juntar outro jovem, Gilberto Batista, contratado ao Sporting. E depois dois defesas experientes, Marcelo e partir À partida partem como favoritos para a dupla de centrais do Morenense. Isto se o Murirense, claro, jogar com dois centrais. Se mudar a tática, provavelmente vem mais novidades. No Portimonense, como é habitual em todos os mercados, há muitas mexidas. E vamos começar pela mais recente, precisamente, um defesa central. Parque Gissot deixou o Portimonense e vai jogar na China, vai jogar no Wuhan, Three Towns, e vai render perto de 3 milhões de euros aos cofres Algarvios, 2 milhões e meio no imediato, mais 500 mil euros, caso esta equipa chinesa, que ocupa o oitavo lugar do campeonato chinês, seja campeã no espaço de 4 temporadas. Se isso acontecer, então o Portimonense ganha mais 500 mil euros, o que significa 3 milhões de euros para o clube Algarvio, que contratou este jogador no inverno, ele que estava livre depois de ter terminado o contrato com uma equipa sul-coreana, ele que é internacional sul-coreano, e este Parque Jisoo vai receber aqui um um aumento salarial brutal. Ouçam bem, ele recebia no portimonense 60 mil euros líquidos por temporada e vai passar a receber 1 milhão e meio de euros por ano na China. Portanto, era uma proposta que nem o portimonense poderia rejeitar por estes 3 milhões. É bom, um jogador que é, tem créditos firmados na Ásia ele também já tinha passado por um clube Guangzhou, penso eu, na China uh, então o, em Wuhan o internacional sul-coreano, defesa central de 29 anos vai encontrar jogadores que passaram por Portugal como o Davidson, é jogador do Vitória Sport Clube e do Chaves, Aziz, ex e Wallace que passou Uh, teve muito tempo li- esteve muito tempo ligado ao Braga, mas fez apenas uma temporada. Em Braga, joga também em WAN e agora vai ter como companheiro de equipa Chissou Na sexta-feira, os Alcravios também anunciaram saídas: saídas de Utará e Ricardo Matos. Entretanto, Henrique Joku também foi oficializado no Feirense, mas também chegaram jogadores a Portimão. A Portimão não são só saídas: o primeiro o extremo búlgaro, Sylvester Jasper, que atuava no Fulham, já tinha sido anunciado em abril, foi confirmado na sexta-feira, assinou até 2026 ele que esteve no Bristol Rovers de Inglaterra por empréstimo, fez apenas 8 jogos, jogava na equipa sub-23 do Fulham e nunca se tirou na equipa principal, é então o reforço do Portimonense. Outro reforço é Rony Carrillo, um avançado equatoriano que assinou também por 3 temporadas e que vai fazer a estreia no futebol europeu, mas que mostra aqui números que podem ser um jogador jogadores, que indicam que pode ser um jogador a ter em atenção esta temporada. Em... Eu agora não apontei aqui, foi um erro meu, mas penso que eram 20 jogos Ele marcou 11 golos e fez 6 assistências, portanto números muito bons para este jogador que jogava no El Nacional do Equador. E por falar em El Nacional, vamos ao mercado internacional. Pois é, não estava à espera desta ponta, também não a preparei, mas foi boa. E então o que é que é o nome do dia? Pode-se dizer que sábado é dia de Rice. Declan Rice foi oficializado finalmente no Arsenal, uma novela muito longa. Se houver mercado flash em Inglaterra, certamente haverá, porque os ingleses copiaram certamente esta bela ideia do 0-0. Uh, caso houvesse esse mercado flash, certamente Declan Rice era novela durante muitos episódios, mas agora sim, está oficializado, foi confirmado na manhã de sábado, pelo, primeiro pelo s que disse que era ali uma venda recorde e o Declan Rice iria para uma equipa inglesa, um mistério, ninguém sabia que era o Arsenal, não é? Uh, e depois o Arsenal, mais 3 horitas, quatro horitas mais tarde, acabou por confirmar esta contratação de Declan Rice por 116,4 milhões de euros, mais 5,8 milhões de euros, o que fazem com que Declan Rice destrone já uh, Jude Bellingham como o inglês mais caro do futebol mundial, do futebol, da história do futebol. Ele que fica então com contrato por cinco temporadas com o Arsenal, uma negociação bem dura, começou à volta dos 90 milhões de euros e subiu a upa-upa. Era o grande alvo do Arsenal há muito tempo, sai do West Ham depois de quase 250, de quase 250 jogos, foram 245, pelos Amers, e depois de conquistar a Conference League pelo clube, portanto, bom timing de saída também para Declan Rice, ele estava, estava no final de contrato, estava há um ano no final de contrato, mas o West Ham ainda tinha mais um ano de opção, Médio defensivo internacional inglês, 24 anos, que de peso para o Arsenal, que pagou bem para ter o jogador. Vamos ver agora como é que o médio reage num clube com outras expectativas, depois de vários anos a ser uma das principais figuras do West Ham, clube onde ele era até o capitão de equipa em Espanha. Mais um empréstimo para Jesus Valero, eu estive aqui a fazer as contas, é o sexto da carreira, pela terceira vez no Granada, mas ele também já tinha sido saído ao Zaragoza, ao Eintracht Frankfurt e ao Wolverhampton. Agora voltou ao Granada, terceira temporada de cedência. ao Granada, ele que esteve duas temporadas ligado agora à equipa principal do Real Madrid, fez apenas 12 jogos um, e volta ao Granada, equipa que regressa ao principal escalão do futebol espanhol, Jesus Valerro, que foi durante alguns anos uma promessa, até chegou a ser promessa aí no futebol manager, destaque nas camadas jovens da seleção espanhola, mas a nível sénior nunca se conseguiu afirmar. Curiosamente, com 26 anos, continua ligado ao Real Madrid e continua a ser emprestado equipas. Desta vez, vai então jogar no Granada. E para uh, encerrarmos o episódio deste sábado, porque eu esqueci de trazer água e isto está a ficar longo, uh, vamos até Itália. Uh, o que é que temos em Itália? Primeiro reforço para... primeiro. Primeiro em Itália, um reforço. Não é o primeiro reforço, é o quarto, penso eu, para José Mourinho. Rasmus Christensen, defesa direito do Leeds United, foi oficializado na sexta-feira como reforço da Roma. Ele que vem emprestado pelo Leeds à equipa italiana. Falou-se no início, ainda antes da oficialização, falou-se que teria uma cláusula de compra, uma opção de compra, mas no comunicado da Roma não diz nada disso, portanto não tenho certezas sobre esse assunto, mas então Rasmus Christensen vai jogar na Roma, bom reforço para José Mourinho, ele que tinha custado 13 milhões de euros ao Leeds no mercado passado, o Leeds como sabe deixou a divisão e então acabou por deixar sair Christensen, que fez 30 jogos a serviço da equipa inglesa, depois de ter sido alguns anos de destaque no Salzburgo, na Áustria. Christensen, que é então, como eu disse, quarto reforço para a Roma, que curiosamente ainda não investiu... Dinheiro a sério neste mercado, porque vejam bem, Rasmus Christensen e Diego Llorente chegam por empréstimo, ambos do Leeds, penso eu acho que o Llorente ainda está no Leeds, e os outros jogadores são o Nedica e o Awar, ambos a custo zero, portanto a nível de transferência mesmo valor pago a clubes para já ainda não há nada disso, vamos ver como é que será a continuidade do mercado, mas para já tendo em conta que não houve investimento Claro, um bom investimento, um bom mercado para a Roma. Também a Itália, o Inter, desistiu da contratação de Romelo Lukaku. Segundo o Fabrizio Romano, o clube de Milão não gostou de saber que havia um rival a tentar contratar o Lukaku. E que rival era esse? A Juventus. A equipa de Turim está a estudar a possibilidade de vender Vlaovic para realizar algum encaixe. E Lukaku é o substituto desejado pela formação de Turim. O avançado regressa... a na segunda-feira ao Chelsea, mas nem segue com a equipa para estágio, a equipa do Chelsea que vai estagiar nos Estados Unidos da América, e então Lukaku é um alvo para saída, já sabe-se que há vários clubes no Médio Oriente interessados na sua contratação, 40 milhões de euros é o valor que o Chelsea pretende receber pela venda de Lukaku, a proposta da Juventus, segundo o Fabrizio Romano, é 37 milhões e meio, mais 2,5 por variáveis, para tudo isto recorde-se que a Juventus tem de vender primeiro o Vlaovic, para já ainda não se sabe qual o destino de Lukaku mas parece que desta vez não vai mesmo haver um regresso ao Inter. E fechamos o episódio deste sábado com um nome que chegou aqui a fazer episódios de novela, fez capas de jornais mas vai jogar na Itália, curiosamente, uh, e vai jogar na, no rival de, da Roma, de José Mourinho. Falamos de Tati Castelhanos, que vai ser o novo reforço da Roma da Lazio. peço desculpa, em Roma, o avançado argentino que pertence ao grupo City, vai assinar em definitivo pela Lazio e vai custar os tais 15 milhões de euros que se falou aqui várias vezes, uh, vai custar a Lazio. Notícia avançada pela imprensa italiana, um acordo com o New York, New York Football Club, está fechado e o avançado vai mesmo continuar na Europa depois de ter feito um ano de estreia bem positivo, 14 golos em 37 jogos pelo Girona, uma equipa que lutou pela manutenção em Espanha. Em Roma pode competir com Imóvel, é por um lugar na frente de ataque ou até alinhar nos flancos, ele que é um avançado bem versátil. E então está assim fechado um nome que apareceu durante algum tempo associado ao Benfica, mas que deixou de ser falado a meio de junho, mais ou menos na altura em que eu decidi tirar umas férias. E antes de tirar umas férias, novamente volto amanhã, mas apenas para editar o mercado do próximo domingo, o episódio de domingo, que será gravado pelo Igor Gonçalves, porque eu sou o Hugo Filipe Martins e, para mim, o mercado é só uma parte relativamente gira do futebol.